0: Hola und willkommen bei einer neuen Folge des On Podcast. Ich bin Alena Kanova-Siparez. Ich wohne in Köln und ich bin Komponistin. Vor vier Jahren ganz genau bin ich nach Köln gezogen und ich habe ganz gespannt beobachtet, wie die Szene der neuen Musik in dieser Stadt ist. Ich wurde sehr positiv überrascht von der ganzen Menge Veranstaltungen, wo nicht nur Musik dabei ist. Also diese ganzen Veranstaltungen, man findet andere Sparte der Künste, man findet Kollaborationen und man bricht langsam der Konzertsituation. Nicht, weil ich irgendwie... Kammermusikalische Veranstaltungen nicht mag, sondern weil mir interessierte, wie bunt diese Szene hier ist. Fast äh, zwei Monate her, ich besuchte eine Veranstaltung bei der Kölner Gesellschaft für Neue Musik mit äh, zwei kleinen Konzerten und auch Diskussionsrunden. Besonderes interessierte mich eine Diskussionsrunde über Zusammenarbeit. Es wurde gesprochen über wie die Institutionen ähm, das unterstützen können, wie man ähm, Orte, neue Orte schaffen könnte in Köln, wo sich Künstler dabei finden. Und ich fand besonders spannend eine Frage, und zwar, wie kommt man zu neuen Künstlern, zu Künstlern, die wirklich nicht oft unsere Szene besuchen. Ich möchte besonders in diesem zwei podcast mit ganz vielen Künstlerinnen sprechen. Und zwar nicht tief über den Arbeit jeder Künstlerin, sondern über, wie man diese Zusammenarbeit gestaltet, wie man sie denkt. Ganz frei uns unterhalten über Arbeitsprozesse. Bevor ich mit diesen Gesprächen starte, ich möchte ich vor meiner eigenen Ruhe eine Entschuldigung erreichen, Für diejenigen Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich erschrecken werden, jedes Mal, dass ich der Artikel, der, die das äh, falsch sage, oder dass ich ein bisschen meine eigene Satzstruktur zaubere. Ich gebe wirklich mein Bestes, um ein sehr schönes Deutsch zu sprechen. Die erste Künstlerin, die wir kennenlernen werden, ist Katharina Huber. Katharina Huber studierte in der KHM, Kunsthochschule für Medien, und in dem Royal College in London. Sie beschreibt sich selber als Künstlerin und Filmemacherin. Ihr Animationsfilm, Der natürliche Tod der Maus, wurde ins 2020 ausgezeichnet mit dem deutschen Kurzfilmpreis als bester Animationsfilm des Jahres. Sie sagt selber, bei ihrer künstlerischen Arbeit liegt ihr Fokus auf alternativen Erzählstrukturen, Auslassungen und der Suche nach einer Formsprache, die von Ambiguität lebt. Ich sitze hier mit Katharina Kuhr, tolle Künstlerin, im Café des Museums Ludwigs, um uns über Zusammenarbeit, spartengreifende Zusammenarbeit zu sprechen. Genau. Meine erste Frage wäre für dich, Film, du, bist, du arbeitest im Bereich Film und ist meiner Meinung nach vielleicht der Kunstbereich, wo am meisten im Team gearbeitet wird. Welche ist denn die Position, die du am liebsten genießt? Weil ich kenne das ein bisschen von euch, dass in einem Projekt ist man hinter der Kamera, in einem Projekt ist man vielleicht überall in Regie oder manchmal bist du nur am Schneiden. Mhm. Wo findest du dann äh, am liebsten?
1: Also, <lacht> die liebste Position. Ich meine, natürlich, jetzt mache ich ja schon meine eigenen Sachen und ich fokussiere mich überwiegend darauf, meine eigenen Filme und Projekte jetzt irgendwie zu realisieren und dann bin ich in der Rolle der der Autorin, der Regisseurin, aber auch der Produzentin. Deswegen, also ich meine, das ist eine notgedrungene Position, ich kann da ja nicht weg, aber Mhm. eigentlich mache ich es auch gerne. Deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, welche unbedingt meine liebste Position in dem Sinne ist.
0: Du, du hast angefangen mit Animation. Wann und warum hast du denn gesagt, okay, ich möchte jetzt wirklich im Team arbeiten? Und was, also, was bringt dich dann, dieses Team zu vergrößern?
1: Also ich habe für meine persönlichen Arbeiten richtig Animation gemacht und da war ich allein äh, in der ganzen Zeit aber habe ich immer bei anderen mitgemacht, aber eben in anderen Rollen. Also als Performerin oder ich habe design gemacht oder auch bei der Produktion geholfen. Also verschiedenste äh, Aufgaben auch übernommen, viel bei Freunden, auch im Studium sehr viel. Und da mochte ich das sehr, wenn da eben so ein Moment, so eine Magie entsteht. Wenn plötzlich so ein Team, wie man so sagt, im Flow ist... Und nur mit Blicken kommuniziert, auch bei Performances, wo ich mal selber mitgespielt habe. Das waren sehr befriedigende, einfach tolle Momente so, des das, so, das Erlebens irgendwie, so eine Verbindung zwischen Leuten. Und auch bei meinen eigenen Arbeiten, wenn ich dann, wie ich schon vorhin gesagt habe, in die Phase von Sounddesign und Musik gegangen bin, fand ich das immer toll, also wie spontan und schnell man mit anderen Leuten so Ideen austauschen kann und plötzlich vielleicht was entsteht, was ich vorher gar nicht äh, hätte erwarten können. Und das war zum einen der Grund, also vor allem bei meinem letzten Kurzfilm fand ich diese kurze Phase des Tonmachens, nach, dem, nach der langen Phase der Einsamkeit einfach so gut und so wie soll ich sagen, beflügeln und irgendwie ich war ja auch sehr euphorisch dann so und dann dachte ich mir ja ich will eigentlich mehr davon weil da passiert ja auch das Leben
0: wie wurde das so gestaltet eine Zusammenkonzeption am besten kommt jeder ohne Ideen und dann verbringt man weiß ich nicht eine Woche zusammen die ganze Zeit und, und äh, entsteht da ein Dialog oder oder magst du
1: doch gern zum Beispiel für dich alleine erstmal äh, überlegen oder ich muss zugeben ich habe mir immer sowas gewünscht, dass man mit jemandem sich zusammensetzt und von null gemeinsam so Ideen hin und her wirft und was entwickelt. Ich habe das mal versucht, auch, mal so in kleinen Ansätzen, aber irgendwie ist das nie wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Ich finde es nicht so einfach. Das ist nämlich eine gute Frage. Also inwieweit bereitet man sich vor und tauscht sich, aber dann kommt man schon mit so voreingenommen. Dingen rein und oft passiert es ja dann doch, dass jemand die Leitung übernimmt. Genau. Es sei denn, man findet wirklich jemanden, wo man so auf einer Ebene irgendwie denkt und vibriert, dass es ja. so eine symbiotische Sache ist. Ich glaube, am Ende des Tages passiert es, das, dass man sich die Arbeit dann doch aufteilt und vielleicht bin ich da zu konservativ und vielleicht ist es auch nicht so zeitgemäß, aber ich habe das Gefühl, dass vor allem Bei so künstlerischer Arbeit ist vielleicht doch am Ende die eine Person jeweils ist, die so ein Projekt dann voranbringt. Also vor allem, wenn es darum geht, irgendwie doch was Extremeres zu machen. Weil sobald man in der Gruppe Dinge macht, muss man Kompromisse eingehen. Und man ist vielleicht in der Gruppe weniger bereit, so ein großes Risiko einzugehen. Und dann wird es eher so Konsens und Konsens ist nicht immer das Aufregendste. Ja. So Und wie gesagt, das ist vielleicht jetzt auch nicht so zeitgemäß so zu denken, aber ich habe doch das Gefühl, dass manchmal in so künstlerischer Arbeit es wichtig ist, dass es da eine ja. Person ist, die dann doch die letzte Entscheidung, das letzte Wort hat.
0: Genau, also ich würde jetzt nicht konservativ oder so ein Adjektiv nutzen.
1: Es ist halt so,
0: ich trage mich manchmal utopisch, weil ich habe schon... Äh, ein paar projekte ein paar kollaborative Projekte gemacht und es ist immer passiert, dass man, man kann nicht vor 100% demokratisch kollaborativ konzipieren und ich frage mich ob das ist einfach etwas, das komplett unmöglich ist wie beeinflusst auch irgendwie die Tradition in solche, in solche Prozesse weil am Ende die Die ganz, ganz, ganz alten kollaborativen Projekten beim Theater und beim Oper haben immer äh, mit dieser Trennung zwischen Sparten gearbeitet und vielleicht haben wir das auch geerbt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt und und es wird noch eine Weile dauern, bis wir uns komplett befreien oder oder ob das einfach äh, eine Utopie ist, sozusagen.
1: Konservativ meine ich in dem Sinne so... Ich will, wie gesagt, nichts Falsches sagen, wo ich beschäftige mich nicht so viel damit, das ist jetzt nur spontan. Bis jetzt haben wir auch vor allem in unserer Gesellschaft so gelebt, ne? ja. dass es immer eine Person gibt, das ist der Chef und oft männlich. Juhu. <lacht> so. Und äh, bis jetzt galt es ja auch oft als eine Art Qualität. Du bist eine durchsetzungsfähige, starke Persönlichkeit ne? du hast alles unter Kontrolle und und sagst allen, wo es lang geht. Und dann entsteht was Großartiges. Und du gehst am besten noch über alle Leichen, du opferst alles und alle deiner Vision. und dann wird es richtig großartig. (lacht) Ähm, Und deswegen habe ich in dem Sinne konservativ gesagt, weil wir ja heute auch in einer Zeit leben, wo wir versuchen, bestimmte... Strukturen irgendwo aufzubrechen und eben mehr dieser Demokratie dann zuzulassen. Was ich eigentlich auch gut finde. Weil ich glaube, es entgeht vielleicht auch irgendwie etwas, wenn man ja, eben keinen Raum dafür lässt, dass eben eine Gruppe etwas macht. Obwohl vielleicht selbst in dieser konservativen, also ich spreche jetzt auch wieder vielleicht von Film. Ich glaube schon, dass da trotzdem viel entstanden ist durch die Leute, die dabei mitgemacht haben. Klar, es gab die eine große Persönlichkeit, mhm. die da alles so gepusht hat. Aber die Leute, die dabei waren, haben da ja daran geglaubt. Und sie haben von sich alles abgegeben, ohne vielleicht ihr Ego dann in den Vordergrund zu stellen. Ja. Also es schließt sich ja nicht aus. Und diese eine Person, die dann alle zusammenhält, delegiert das halt und leitet. Aber ja, äh, genau, das war gemeint mit konservativ. Die Sache ist,
0: ähm, die Figur der,
1: sozusagen Chef,
0: Leiter. Das Genie. Genau. Chefin. <lacht> genau. Ähm, das ist etwas, die, wie du sagst, schon eine Weile da ist. Äh, Und ich finde an sich, es ist nicht schlimm, dass eine Person leitet. Das Schlimme ist, wie man leitet, sozusagen. Und welche Mhm. kommen auf diese Position.
1: Mir ist aber eine andere Sache eingefallen. Ich hoffe, du verzeihst. Mhm. Weil, wenn du sagst, leitende Person, Mhm. oder die Person, die leitet, in deiner Aussprache klingt es ein bisschen wie leiden. Leiden. Und das finde ich eigentlich auch interessant, äh, die leidende und die leitende Person. Ich meine, es kann manchmal... Ja, auf jeden Fall. Äh, Leiden
0: ich, hat, man, äh, hat sehr viel zu tun mit Leiden manchmal. Manchmal auch, ja. 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 ja, ja. Ich werde auf jeden Fall am Anfang dieses Podcasts ein Disclaimer aufnehmen von Hallo. Äh, am Samstag, oder? Nee, am Freitag ist mein sozusagen deutsches Jubiläum, fünf Jahre in ah. Deutschland. Aber meine Sprache muss immer noch so klingen. Nein, nein,
1: du, du klingst <lacht> fantastisch, aber ich fand es natürlich ja. schön so ein
0: bisschen. in Leiten und leiden.
1: Ei, 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 stimmt. Weil man ich, ich glaube, viele leitende Personen leiden auch. Ja, ja.
0: Und, und der Stereotyp, oder man, man würde das erstmal nicht denken, ich glaube. Die Person, die, die der Chef sozusagen ja. ist der am... Ähm, glücklichen und
1: entspannt wohnt ich glaube in der kopf von viele personen genau weil man hat ja dann die ganze verantwortung ja. und äh, oft denkt man es nicht weil die person ja autorität ausstrahlen muss genau. <lacht> die dann das leiden immer verdeckt man darf das ja dem team gegenüber gar nicht so richtig zeigen dass man dann leidet oder manchmal auch äh, ein problem hat oder nicht weiter weiß. Mhm. Mhm um die Stabilität nicht zu gefährden. Aber das ist etwas zum Beispiel, was heutzutage, glaube ich, besser funktioniert, dass man auch offen ist und manchmal dem Team auch sagen kann, Leute, heute, keine Ahnung.
0: Ja, das wollte ich gerade auch äh, sagen, dass traditionell Zweifel zeigen oder was weiß ich, wenn, wenn man in, in, in dieser Art wichtige Position ist, ist total verboten oder ja. Mindestens in meinem Kopf ist gespeichert, man muss das verstecken, weil sonst wirst du nicht ernst genommen. Ja. Und wie, wie du sagst, also ich, ich finde es sehr wichtig, dass das sich ändert, weil wir sind ja, am Ende sind wir Menschen. Ne?
1: Ja, ich glaube schon, dass das jetzt <lacht> heutzutage mehr und mehr Raum hat, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Und diese Offenheit, ich glaube, das kann auch etwas sehr positiv sein für ein Team, dass die Person, die du folgst quasi, ähm, die sagt, äh, ich habe Schwierigkeiten mit dieser Entscheidung. Ich brauche Zeit. Also das äh, hilft einem gewissen Vertrauen. Ja. ja.
1: Ich glaube auch ein wichtiger Aspekt der leitenden Person auch. Es ist ja nicht schlimm, wenn man was nicht weiß. Man muss dann aber die Person finden, die es vielleicht sogar besser kann und das so zum Thema abgeben. Manchmal hilft es da an der Stelle auch mal was abzugeben, wenn man weiß, dass jemand das besser machen kann Mhm. oder eine bessere Entscheidung äh, hat und die dann anzunehmen, weil ich glaube, das untergräbt nicht die Autorität, sondern das ist eigentlich auch ein Zeichen der Stärke, wenn man dann Mhm. die Qualitäten von anderen äh, aktivieren und nutzen kann. Ja. Und ich würde dich auch gerne fragen.
0: Äh, Wir kennen uns ja ein bisschen, Ähm, aber welche Fragen stellst du, wenn du jemanden nicht kennst und du hast deren Arbeit geschaut und sagst, ich würde total gern mit Helen arbeiten. Mhm. Äh, In diesem ersten Café, wo man sich trifft. Äh, Was ist für dich äh, wichtig als Qualitäten der Person? Oder einfach um um mit der Person zusammenzuarbeiten.
1: Also ich bin vor allem letztes Jahr sehr stark durch diesen Prozess gegangen, weil ich ja einen Film gedreht habe, der jetzt im Schnitt ist. Und ich musste einfach von Null mir ein Team zusammenstellen für alle Positionen. Und da war es mir wichtig zu sehen, weniger erstmal bestimmte quasi berufliche Qualitäten oder Fertigkeiten oder Erfahrung, einfach nur, was ist das für ein Mensch und was will dieser Mensch so mit sich und dem Leben? Das klingt jetzt ein bisschen groß, aber ich habe einfach nur geguckt, ist da irgendwie eine gewisse Energie, ein Wunsch, Dinge zu tun, ein Wille, Dinge zu tun, Und vor allem sich auf eine Arbeit oder eine künstlerische Arbeit einzulassen und der eben was geben zu wollen. Ich glaube, das ist es. Und das kommt dann manchmal so, manchmal so im Gespräch. Also ich habe jetzt keine konkreten Fragen, aber klar, irgendwie gleicht man dann auch ab. So hat man ähnliche Interessen. Lebt man sozusagen in einer ähnlichen Welt. Und da sind die Klischeesachen. Okay, was guckst du, was hörst du, was liest du? Dann kommen irgendwelche politischen äh, Themen oder ähnliches. Aber erstmal glaube ich, mir ist wichtig zu sehen, ob da so ein Wille
0: ist. Es war schon ein bisschen schwer zu so entscheiden, was für einen Teil, nämlich von diesem Gespräch. Aber ich wollte auch ein bisschen Zeit lassen, noch ein Gespräch zu haben heute in dieser Folge. Und zwar mit der Person, die zwischen Katharina und ich liegt. Es fällt manchmal ein bisschen schwer, auf neue Künstler zu kommen. Man kann stundenlang auf Instagram Künstler stalken, wie man jemanden toll findet, oder man kann einen guten Freund oder Freundin fragen. Das war bei uns der Fall. Ich fragte aber nicht Vittoria, wenn mir empfiehlt, sondern Katharina fragte Vitoria, ob sie eine Person kennt mit langen, lockigen Haaren, die vielleicht performieren wurde. Ich bin schon wieder unterwegs in Köln und ich werde gleich mich mit Vittoria treffen. Vittoria Quartararo ist Pianistin, mit Fokus in Neue musik und Ensemblepraxis. Sie kommt aus Italien, studiert in Florenz und Köln und nimmt in unterschiedlichen Ensembles teil, zum Beispiel das Trio Odelia oder das Ensemble e Vittoria, hi. hi. Guten Morgen,
2: wir sitzen
0: hier im café in, in Mülheim und haben sehr leckere Kaffee Kuchen. Oder Tee? Eigentlich keiner hat heute Kaffee getrunken,
2: ausnahmsweise. Normalerweise sind alle, sehr Kaffee treffen. du warst
0: in Genau, war da war und, ich da. Wann und
2: wie lange warst du da? Ich war da 2019, also genau vor zwei Jahren, oder? Und äh, ich war nicht vor so eine lange Zeit eigentlich. Leider hätte <lacht> ich auch da länger geblieben, aber bin ich nicht. Äh, es war davor so eine ganze Sommer. Ein ganzen Sommer? Ja, so. Äh, zwei, drei Monate. Drei Monate, genau. Und das war ja, sehr schön natürlich.
0: Genau der richtige Sommer, auch vor Corona.
2: Oh mein Gott, ja, weil die Welt noch anders war, natürlich. Auf jeden
0: Fall. Ähm, gut. Wie war für dich die Erfahrung ähm, mhm. in Sitzersalz? Hast mhm. du dich an einem Projekt konzentriert? Mhm. Ähm, wie hast du das ein mm, mm,
2: mm, mm. Ja, also ich habe tatsächlich auf ein Projekt mich konzentriert. Man soll eigentlich... Durch ein Projekt, also mit einem Projekt sich bewerben und ähm, das Projekt äh, in dem Fall war ähm, so, (lacht) ich habe mit einem Komponist, ja, du kennst Antonio Covello natürlich. Er hat auch in in Köln studiert äh, übrigens, ähm, äh, aber seit ähm, drei Jahren oder so ist er eigentlich in Paris tätig und basiert. Es war schön einfach. da zu sein und äh, ja, einfach da leben, ja, auch vor drei Monaten, das war unglaublich. Also, Paris, das ist natürlich so ein, ein Traumstadt, äh, besonders wenn man äh, mit, mit der französischen Musik ja, der Vergangenheit, aber auch der Gegenwart sich beschäftigt. Und ja, das war einfach fantastisch. Aber ich glaube, das Schönste war tatsächlich Cité des Arts, also tatsächlich dieses Zentrum, diese unglaubliche Initiative, die, ich glaube, schon in den 60er Jahren angefangen wurde. Und da ist es einfach so ein Ort, wo... Ich glaube, mehr als 200 äh, Künstler zusammenleben vor einem Zeitraum, die kann sich in so ein, zwei bis ein ein Jahr oder so äh, dauern. Dann natürlich sind die weg, also wieder Nomaden. (lacht) Es sind alle so Nomaden, aber... ähm, Ja, und da natürlich, die wohnen zusammen, die kennen sich, die die machen auch was zusammen, vielleicht auch ganz spontan. Also das war die tollste Sache, man... (lacht) Pianistin, <lacht> klassische Pianistin, habe ich dann ein bisschen so gelernt oder so bin ich noch beim Lernen. Aber wie, wie, wie kann man so auch einfach improvisieren? Im Sinne nicht von, also Improvisation, äh, musikalische Improvisation, nicht nur in diesem Sinne, aber im Allgemeinen. Also wie kann man was spontan so was vielleicht machen oder entstehen? Also wie, wie kann man dann mit Leuten auch, mit Künstler, anderen Künstlern, andere Künstler, was zusammen vielleicht machen, also nicht unbedingt was Großes, nicht unbedingt was dann ganz, äh, ja, ganz Großes, aber trotzdem immer noch machen, ja, Weil, wenn man schon äh, zusammen äh, isst und äh, vielleicht man trifft sich, man trinkt, also wir haben jetzt sehr viel Wein getrunken damals <lacht> leider, aber ja, das ist dann irgendwie äh, ja, neue Idee, neue, äh, ja, neue neue Stimuli und das ist immer sehr, sehr schön. Ich
0: wollte gerade fragen, du hast gerade 200 Künstler gesagt.
2: Ich denke, vielleicht habe ich einfach eine Nummer, aber <lacht> ich denke schon. Oder
0: lass, lass sagen, ganz, ganz, ganz viele. Ja. Um, wenn das ein Video wäre, vielleicht könnten wir ein paar schöne Bilder von Cittadesars jetzt um, hm. um, hinzufügen. Hm, hm. Uh, vielleicht kannst du aber uns ein bisschen erzählen, wie sieht dieses Gebäude überhaupt aus? Wie war deine Wohnung? Und uns oh. ein bisschen dieses, dieses Gefühl okay. geben. musst du
2: wirklich wissen. Okay, gut. Mm, also... Gebäude. Es ist einfach eine so ganz so brutal, <lacht> ich würde sagen, ja, es ist genau in Mitte, Mitte Paris, ne? es ist in Le Marais, also super romantische Ecke in front of the Seine, also es ist super schön. Aber eigentlich, also diese Gebäude, also die Architektur, es ist natürlich nicht so fein, nicht so schön. Es ist so also in den 60er Jahren, wie gesagt. Und ähm, manche Studios sind auch nicht wirklich renoviert. Manche ist super cool. Ich, ich war bei manchen Studios, so also Open Studios, also Open Atelier, äh, mit dabei. Und manche waren super renoviert und mega cool und so. Meine waren natürlich nicht, also meine waren ziemlich kaputt, no? aber ich hatte so diese Flair, ne? Man, man könnte trotzdem da, ich glaube, meine ganze Leben hätte ich auch gerne da geblieben. Am Anfang war ich ein bisschen schockiert, muss ich sagen, weil es ist ja, eine kleine Studie, ich glaube, es ist so mit Toilette, Kuchen und also es war auch am Flügel da vielleicht 30 Quadratmeter oder so. Und ich habe mit meinem Mann da natürlich, also ich habe mein Mann mitgebracht. Das heißt, wir haben so, okay, uns in, ins Augen geguckt und das gesagt, heißt, okay, mal schauen, ob wir um, überhaupt... Hier zusammen äh, überleben äh, werden ja, also. aber, und
0: noch ein Klavier im Studio?
2: Ja, doch, doch Flügeln. Ja, sogar. Ah. Ja, genau. Also das Praktische es war also ein Flügeln und dann musste herum einfach dann laufen und, um äh, ins Toilette zu gehen oder ins Kuchlein oder das so. ist wirklich interessant, aber es war super schön und äh, ja, es ist fantastisch. Und dann es gibt diese Terrasse, sagen wir so, ja, die einfach es ist eine Terrasse vor allem. Ne? Man kann einfach durchlaufen und einfach äh, aus dem Festall die anderen Künstler auch äh, kuchen oder besuchen. Weißt du, es ist sehr, sehr schön. Also alles ist sehr gemein, gemein also, äh, mit dieser Idee Gemeinschaft äh, zu wohnen und was zu kreieren. Es ist alles, ja, man, man hat auch natürlich Privacy, aber Privacy braucht man nicht eigentlich, wenn man da ist. Ja? Man braucht, äh, ich glaube, diese ganz offene Haltung auch und und die Magierigkeit vielleicht, also diese, yeah.
0: Ich, ich stelle mir das ein bisschen vor mit, mit dieser ähm, Menge von äh, kleinen Ateliers mm. und, und gleichzeitig so kleine Ateliers, wo du wohnst und arbeitest. Ja. Und das ist manchmal auch eine, eine wichtige Entscheidung, wenn man arbeitet. So, mm. möchte ich den mm. Schreibtisch neben dem Bett in meiner Wohnung haben oder mm. brauche ich so ein bisschen einen anderen mm. Ort? Mm. Ja, und ich stelle mir das ein bisschen vor wie wie sagt man das? So die Bienen? die ja, ja, durch ja, 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 ja.
2: Das ist ein bisschen so, ja. Ja, und dieses
0: äh, Austausch zum Beispiel, finde ich mhm. sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, hast du, äh, also du kamst dann mit deinem mit Projekt mit... Ähm, sozusagen dieses Stück St- St- mit Antonio und so weiter, mm-hmm. die dieses äh, Konzert geworden ist, ähm, aber du hast gelernt, über Improvisieren und Pläne Änderungen. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Dann was was ist in Citerin entstanden, die du mm-hmm. nicht geplant
2: mm-hmm. hast mm-hmm. davor? Also tatsächlich ziemlich viel. Also Zuerst, also wenn ich wirklich die erste Sache so nennen möchte, müssen, dann würde ich sagen, dass ich in auch manchen Situationen einfach mich getroffen. Also ich war einfach da und dann manchmal Sache herum passiert sind. Also ich habe. Zum Beispiel eine kongolesische Tanz, getanzt, mitgetanzt, also das ist auch verrückt, ne? aber wir haben das tatsächlich gemacht. Also da, es gab dann eine andere Choreografie oder so Tänzerin, die äh, ein Projekt auch mitmachen wollte. und äh, wir, wir waren einfach ein Parkplatz, also genau im Hof des äh, Pariser Cites Und da ähm, könnte eigentlich alles machen, was man wollte, aber auf eine choreografische Sinne. Also das war einfach sehr schön, weil äh, wir wussten nicht, was wir eigentlich in dem Moment gemacht haben, aber dann, wir haben ein Video davon gesehen und dann wir danach kapiert, also das war, ja, Improvisation, aber noch extremer, ne? weil man wirklich, äh, ja, es war einfach in dem Flow, ja, weißt du, dann haben wir mit einem äh, afrikanischen äh, Songwriter äh, was zusammen gemacht, also das war auch sehr schön, aus Angola, ja, Amossi, Amosi Just a Label, das ist äh, <lacht> sein Name, so also genau, einfach unglaublich, ne? das ist ein made-up-name eigentlich, mm-hmm. aber das ist äh, ja, sein Name und dann haben wir auch an einem Festival, äh, Les Traversées du Marais, da haben wir auch was mitgemacht, äh, also ja, sehr interessant, mit einer Fotografien, auch haben wir eine kleine Open Studio äh, zusammen quasi äh, gemacht und, ja, also, es, war, es war sehr schön. Und auch mit, mit also mit meinem Mann, haben wir tatsächlich manche äh, freie Improvisation, äh, Improvisationen gemacht für andere Künstler und manchmal auch für Publikum, weil die Leute, das ist auch die schöne Sache, es ist nicht ein isolierter Ort, ne? wie gesagt es ist wirklich im Zentrum von Paris und ähm, die äh, Leute einfach können auch rein, äh, in bestimmte äh, Datum, die sind eigentlich eingeladen um zum Beispiel einen Atelierbesuch äh, so zu machen und äh, das ist eigentlich gefördert also man, es ist, ja, sehr schön. Und dann plötzlich, ja, du hast nicht nur dein Flügel, dein Mann und die Sache herum, sondern auch die Leute aus, <lacht> aus der Straße. No? Das ist, ne, genau, es ist einfach, es war eine sehr, 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 sehr schöne Art und Weise von Leben. Weil, mm, ja, es gab natürlich eine Tour, aber Metaphorisch gesehen, das war keine echte Tour zwischen deiner Realität und den, den anderen. Es ne? war wirklich nur so ein, vielleicht ein kleines Textil. <lacht> so ganz, weißt du, was ich meine? Es war sehr schön. Dieser Austausch konnte man merken, natürlich wie schön Künstler, aber auch einfach mit anderen äh, Leuten, die vielleicht von, einfach interessiert. Ja? Also Leute, mhm. die einfach was zu sehen oder was hören möchten und was vielleicht möchten dich kennenlernen oder einfach, weißt du, mhm. sehr international auch, deswegen Austausch natürlich kommt von alleine ne? aus. Verschiedene Kulturen waren da alle zusammen.
0: Ich habe auch irgendwie aus Neugierigkeit eine Frage. Ähm, bist du äh, noch im Kontakt mit Künstlern von CITRIL oder, oder hast du noch? Ähm, nicht im Cité, sondern danach, also außen, mm, mm, mm. Ähm, weiter mit Ihnen kollaborieren? Ja, ja
2: tatsächlich, ja. Mm, ja, okay. In Kontakt sind wir ja virtuell, natürlich äh, oft. Also eine zum Beispiel vor ein paar Tagen äh, hat geheiratet und so. Und dann natürlich haben wir mit ihm so äh, was, äh, auch so ein, ein Gespräch gehabt. Also das war schön. Aber m, künstlerisch bin ich eigentlich ja mit ein Paar noch... Äh, so äh, geblieben, also in, in Kontakt geblieben. Ähm, genau heute äh, gab es so die Release von einem Projekt eigentlich, die ich mit einer Kunstgeber, also eine Visual-Artist äh, Visual, äh, gemacht habe. Das ist ein Online-Projekt natürlich, weil ja, Corona, ja. Aber trotzdem, das war schön, ja, tatsächlich. Und in, so in, in den Sites des Arts haben wir uns besser kennengelernt und ja, dat was natuurlijk danach schön auch äh, mit dir was zusammen weiter fortzusetzen und machen.
0: Super, wir werden auf jeden Fall äh, das Projekt verlinken. Oh, okay. Äh, damit jeder das schauen kann. Schön. Und wie funktioniert die Kollaboration nach dem CT? Mhm. Weil ihr seid ja äh, eine Zeit da und habt diese wunderbare Konstellation von Offenheit, von äh, Zeit und sehr viele Möglichkeiten zusammen zu machen. Mhm. Und auf einmal ist das vorbei. Mhm. Wie habt ihr euch ja. äh,
2: adaptiert so Oh well, das war nicht einfach, ich muss sagen, ich äh, denke ja, vor ein paar Monaten habe ich eine so Transition tatsächlich so auch wenn ich wie gesagt eine eine kurze Zeit da geblieben bin. Er war trotzdem sehr, sehr, sehr äh, wichtig, sehr intensiv, ja. Und danach gab es diese Transition. Als ich äh, nach Köln zurückkam, natürlich habe ich gespürt, okay, jetzt wieder, ja, Alltag und wieder, ja. Das war natürlich schwer, ich muss sagen. Aber durch diese schwere Zeit, diese Transitionphase, dann, ich glaube, ich habe mehr und mehr so ganz klar dieses so, Ziel für mich gesetzt, und zwar... Die Zusammenarbeit, um Leute kennenzulernen, es ist tatsächlich eine wichtige Sache für mich. als, Als Musiker natürlich, als Musikerin, aber als Mensch auch.
0: Leiten oder nicht leiten. Demokratie. Team. Räume, die die Zusammenarbeit ermöglichen. Wir haben heute gehört die Erfahrung von Katharina Huber und Vittoria Quartararo. Bevor ich aber mich verabschiede, möchte ich noch zwei Statements reinwerfen in diesen Podcast. Ich fragte meine gute Freundin Alba von billard, Designerin aus Barcelona, mit wem ich mehrmals schon zusammengearbeitet habe, zwei ganz konkrete Fragen. Erstmal, was ist Ihre Motivation als Designerin, um in transdisziplinäre künstlerische Projekte teilzunehmen? Und zweitens, ob sie uns ein bisschen erzählen kann bis unsere Kommunikation, wenn ich über das visuelle reden darf und Sie über die Musik. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.
3: Yes, basically because as a designer, when I have projects, um, I have briefings, clients and basically achievements to pursue. So your creativity is uh, led by the result you have to do something which communicates really really well the the thing Uh, meanwhile in in artistic projects uh, you have more freedom of you can create from your own you can get inspired with anything and You can work on the conceptual part because it's important not only the the formal part if there is a formal part so i I really enjoy getting involved uh on artistic projects so it's really funny you asked me that because um i I really don't know anything about music i mean the no the fundamentals or the um, academic part I just enjoy it and I live I feel yeah I emotionally feel it and and well when I, I work with uh, contemporary musicians or composers as you I really like ask asking you um, you know Conceptual things, because i when you explain me the process or how the sound is composed or created or made in my mind i'm i like I make images of that of this theory because practically I don't really understand anything, so for me it's really funny because <laughs> it's a really interesting process. Oh cast um oh I